0: A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, amigos. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na carta de Tiago. E hoje a gente volta ao capítulo 2. Nós fizemos um link na semana passada direto para o capítulo 3. Mas hoje a gente volta para o capítulo 2. Eu vou ler com você o versículo 1. Um. Mas a base da nossa reflexão vai até o versículo 13, que a gente expõe, então, durante, durante a pregação. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Obrigado. Tiago 2, versículo 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Gente, dá a palavra de Deus. Queria te convidar à oração. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos aqui mediante a sua graça, a sua misericórdia que tem alcançado a gente de maneira tão especial, Senhor. Nós te glorificamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de nós estarmos hoje aqui em sua casa, Senhor. Em meio a tantas correrias dessa sociedade Nós estamos aqui para buscar o teu nome Para entender a sua voz Prestarmos louvores a ti, Senhor E nesse momento em especial, Mestre Nós estamos aqui para ouvir a sua voz A sua palavra, Pai e Nós colocamos os nossos corações E os nossos ouvidos diante de ti, Senhor Pedindo que por sua graça e misericórdia O Senhor nos fale Nos direcione, nos alcance Para que a gente possa entender os seus propósitos eternos, Senhor Mas mais do que isso nos ajude já a ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, Pai. Pelo nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, por favor. Eu sempre tenho sinalizado aqui que a gente tem um propósito aqui na IAP da Vila de ser uma comunidade de pessoas a cada dia mais parecidas com Jesus, o Senhor. E que por isso a gente tem sempre organizado os nossos, espaços, os nossos espaços a partir dessa missão e dessa visão que nós temos de ser igual a Jesus. Então a partir das 10 aqui, continuam acontecendo as salas que a gente tem organizado a partir dessa missão, onde a gente tem tentado olhar não só para as faixas etárias que existem dentro da nossa comunidade, mas também para as fases espirituais daqueles que estão dentro da nossa comunidade. Então, assim, se você quiser entender as bases da nossa fé, da fé cristã, da nossa doutrina, existe uma sala lá no fundo que você pode procurar, que começa todo sábado, às 10 horas da manhã, onde a gente passa ali as doutrinas básicas da nossa confissão de fé... Ah, o doutrinal que a gente sempre chamou, e ali não só acolhe os jovens que saem do Ministério Infantil, da Adolescência para a Juventude, mas também acolhe todo aquele que quiser conhecer um pouco mais profundamente a doutrina bíblica, as bases, essa sala aqui é Pensando em Você. Além dessa sala, a gente tem aqui no meio a sala Impacto. Oh, agora eu sei o nome da sala, é Impacto, tá certo, Pereira? É Impacto, né? Aqui na Impacto, a gente tem estudado as pregações de sábado, ou seja, nós estamos discutindo como viver de maneira prática a Palavra de Deus. Nós temos falado que o nosso desejo aqui não é ser uma igreja de conteúdo, mas é ser uma igreja que vive aquilo que sabe. Então, a gente tem olhado para esses bolsos dos nossos sermões na expectativa de discutir de uma maneira prática como a gente pode viver aquilo que a gente tem aprendido da Palavra de Deus. Então, é um espaço para você aqui também, às 10 horas. E, além desse espaço, a gente tem aqui a Sala Jerusalém, que é uma sala que discute as questões teológicas, para quem quer aprofundamento bíblico, aprofundamento no conhecimento, é uma sala que acontece aqui todos os sábados. Além desses espaços de estudo, a gente também tem alguns grupos de comunhão que acontecem durante a semana. O pastor Judas cuida de um grupo, o presbítero Abner também cuida de um grupo, e a gente começou um outro grupo de quarta-feira, na casa dos nossos irmãos Cirilo e da Gilta. É uma casa grande, com bastante espaço, mas é um lugar para a gente, de fato, compartilhar ali as orações, a comunhão. Então, se você quiser mais coisas durante a semana, você que fala que a semana fica meio vazia, ou que você precisa de mais encontros, o espaço existe. É só pegar a informação e participar com a gente, que você será muito bem-vindo. Amém? Bom, a gente tem refletido aqui na carta do apóstolo Tiago. É, e essa série que a gente tem dado o nome de Fé na prática. A gente já falou sobre várias informações importantes sobre esse texto de Tiago, mas o que a gente tem visto é que, para Tiago, aqueles que, de fato, têm a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, precisam ser transformados por essa fé. Tiago faz uma separação, como nós temos visto, de uma forma muito dura, incisiva. Existe uma religiosidade externa que pode invadir o coração daqueles que estão dentro da comunidade de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, o verdadeiro evangelho, a verdadeira fé precisa mudar o nosso ser. eu sempre digo que a preocupação de Deus não é com o que a gente faz no culto. A maior preocupação de Deus é com o que a gente tem feito de domingo a sexta. Porque ali a nossa fé é prática. Ali as evidências daquilo que nós cremos precisam se manifestar de uma forma verdadeira. Na semana passada, a gente refletiu sobre a importância das nossas palavras, ou sobre a língua. Uma palavra dura, incisiva... Algumas pessoas até deram uma sugestão de a gente fazer a Língua 2, né? mais uma série só para falar sobre esse assunto. Mas eu falei, não, né? não porque alguém pode infartar durante a pregação. Essa semana, um monte de gente falou para mim que passou mal, que não ficou bem a semana, porque foi muito pesado, ia fazer as coisas no trabalho, e a consciência ficava acusando, ia falar mal de alguém, a palavra vinha e cutucava. Eu falei, não, vamos dar o um tempo, vamos dar o um tempo. Vou trazer uma coisa mais leve essa semana. É. Semana que vem, a gente pega o cajado de Tiago de novo e volta mas hoje a gente vai fazer uma coisa mais lática para a gente poder sobreviver na fé prática e na fé viva. E hoje eu queria falar justamente sobre esse, essa consciência que Tiago traz sobre nós, sobre o risco do preconceito, fé e preconceito. E quando a gente fala aqui de, de preconceito, a gente está falando justamente sobre uma discriminação que nós podemos fazer por questões externas ou por coisas que dão valor ao ser humano a partir de uma sociedade que está distante dos princípios e valores do reino de Deus. E, por incrível que pareça, a igreja sempre foi chamada a lutar contra todo tipo de preconceito e discriminação que, que estão distantes dos valores do reino de Deus. É interessante quando a gente olha para a história da igreja de Jesus, a gente percebe que, desde o Antigo Testamento, Deus vem ensinando a igreja a ser uma comunidade acolhedora. É óbvio que há uma diferença entre ser acolhedor e ser uma comunidade que aceita tudo, mas acolher no sentido de que nós cremos que o evangelho é poderoso para salvar todo tipo de ser humano, mas também é poderoso para transformar todo tipo de ser humano. Por isso, desde o princípio, Deus orienta a igreja a ser uma comunidade acolhedora, acolhendo pessoas com histórias diferentes, toda raça, todo sexo, todo tipo de pessoa, na expectativa de que o evangelho pode perdoar pecados, mas o evangelho também pode transformar todo e qualquer Pessoa, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11, ele fala: nossa vida, já não, nessa nova vida, já não há mais diferença entre grego, e judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, livres e escravos, mas Cristo é tudo e está em todos. Ou seja, Cristo está agindo em todos aqueles que pertencem ao reino e que se reina a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas apesar disso ser tão intenso dentro do contexto bíblico, apesar de Deus chamar tanto a atenção da na nação de Israel, para que ela não se torne uma comunidade preconceituosa, o preconceito estava na igreja primitiva. E é interessante que, normalmente, quando a gente olha para essa igreja primitiva, a gente tem que achar que era uma igreja perfeita. É a igreja modelo. Mas muitos e muitos problemas sérios surgiram dentro dessa comunidade do primeiro século. E um dos problemas que estão aqui, justamente, é a questão do preconceito. Tiago vai descrever como esses irmãos começam a tratar pessoas por classes sociais e não pelos princípios e valores do reino de Deus. Mas a gente sabe que o preconceito é uma realidade que pode alcançar todos nós, em todas as fases da humanidade. Que essa realidade também pode alcançar a nossa comunidade. Que a gente também pode fazer é, avaliação de pessoas por critérios errados. Eu queria olhar para o que Tiago está dizendo para essa comunidade. A princípio, olhando justamente para os problemas que estão acontecendo dentro dessa comunidade primitiva. É a primeira coisa aqui. O preconceito que está acontecendo dentro dessa comunidade. E Tiago começa, no versículo 1, justamente dizendo isso. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas tratando-as com favoritismo. Tiago não ia falar sobre isso se isso não fosse uma realidade ou algo que estava acontecendo dentro dessa comunidade. E tudo nos leva a quê? que realmente essas pessoas começam a dar valor para as pessoas a partir de condições, principalmente através de condições financeiras. E aqueles que tinham mais poder aquisitivo começam a ser tratados na comunidade como se fossem pessoas melhores ou como se fossem mais especiais. E qual é a questão que Tiago está apontando aqui para a gente? Primeiro, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, lembra que Tiago ele faz uma separação muito intensa entre a mentalidade religiosa... E a mentalidade de quem de fato tem a sua fé em Jesus Cristo. Então aqui, se você de fato é crente em Jesus Cristo, a sua fé está no glorioso Senhor Jesus Cristo. É interessante que ele aponta aqui para a glória de Jesus. Ele é o Senhor da glória. Então se a sua fé está no Senhor da glória, presta atenção nisso. Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Percebe que é nítido que algum problema estava acontecendo dentro dessa comunidade, onde pessoas, de fato, estavam sendo tratadas como se fossem melhor. E qual é o problema aqui que o Tiago está encontrando dentro dessa igreja? E ele faz aqui uma ilustração para a gente pensar o que é esse favoritismo, ou seja, como a igreja pode tratar algumas pessoas como se elas fossem mais importantes e outras como se elas fossem menos importantes. Aí ele dá um exemplo para a gente pensar aqui sobre o que pode ser favoritismo. Suponham que, na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Eu confesso que eu comecei a pensar assim o que é um cara bem vestido, com boas roupas, coisa de marca. E detalhe, eu não sei, porque eu não sei o que é marca cara. Quando eu era adolescente, comecei a trabalhar, eu gostava de comprar roupa cara. Mas depois que eu casei, já era, não dá mais. Acabou esse privilégio. Então, eu fiquei pensando. Aliás, um tempo atrás, a gente foi para Cosmópolis para gravar um programa da Geral. Quando eu cheguei lá, o pastor Elito estava com uma camisa idêntica à minha. Eu falei, cara, como que nós vamos gravar os dois juntos com a mesma camisa? Ele falou, cara, eu acho que eu tenho um terno, eu vou jogar por cima aqui para a gente dar uma disfarçada. E naquele dia, eu estabeleci uma regra na Geral que se esteja a todos os pastores. A Renner é minha. Ninguém pode mais. Eu falei, cara, você fica com a C&A. A Renner é minha. E semana retrasada, eu fui para Cosmópolis de novo, para uma reunião, cheguei lá, o Junior Mendes falou assim, cara, eu estava com uma camiseta idêntica à sua, eu acabei de tomar banho e trocar. Eu falei, cara, você não conhece a regra dos pastores promessistas, a renda é minha, a renda é minha. Machado está falando aqui de pessoas que est estavam é, entrando nessa comunidade extremamente bem vestidas, ou seja, anel de ouro, roupas extremamente refinadas, e, ao mesmo tempo, ele simula que nessa mesma comunidade entrava alguém extremamente simples, e talvez o Thiago tenha colocado aqui até um exagero para tentar ilustrar a situação. Mas o que o Tiago está chamando a atenção aqui? Pessoas que entram na comunidade, e a maneira que a comunidade está olhando para o valor de cada pessoa. E cabe aqui uma observação, porque é óbvio que o Tiago não está falando aqui que ser rico é pecado. Não é isso. Existem pessoas que são pobres e são arrogantes, e a gente não pode trazer isso como critério. Uma outra questão, a gente também não pode entender que quem é pobre vai direto para o céu. Também não é um critério que o Tiago está colocando aqui. Isso aqui não é nem marxismo e nem teologia da libertação. Mas o que o Tiago está tentando chamar a nossa atenção aqui, e isso aqui é muito importante, é que a gente pode dar valor às pessoas a partir de critérios equivocados. Ou seja, a gente pode perverter os valores do reino de Deus, que julga a pessoa a partir de um íntimo transformado, e começar a dar valor para as pessoas a partir das questões externas, e das conquistas e do valor que a sociedade dá para ela, que é uma realidade que pode alcançar a qualquer um de nós. E Tiago, então, ele descreve nessa simulação esse tratamento diferenciado que podia estar acontecendo dentro da comunidade. Presta atenção aqui, ó, versículo 3. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está o lugar apropriado para o senhor. Ou seja, aqui tem um lugarzinho para o senhor debaixo do ar-condicionado, aqui é muito frio. Deixo eles mar aqui. Vamos colocar o. <risos> Tem um lugarzinho especial. Aqui está um lugar apropriado para o senhor, mas de série. Ao pobre. Você. Oh, desculpa, cara. Ficou com ar de pobre, né? Não... É, mas se você disser ao pobre, você fica em pé ali ou sente-se no chão, junto ao estrado onde eu ponho os meus pés, ou seja, ele destaca aqui, ele destaca aqui justamente a possibilidade de nós tratarmos com honra dentro da comunidade pessoas por questões externas e estéticas e não pelos valores do reino de Deus, E o Tiago traz diante dessa possibilidade uma repreensão muito dura para a gente, porque presta atenção aqui, versículo 4 e fala não estarão fazendo discriminação fazendo julgamento por critérios errados. Ou seja, a discriminação que Tiago usa aqui é justamente, é justamente essa possibilidade de julgar pela face ou de julgar por questões externas. Ou seja, ele está apontando aqui a possibilidade de nós mencionarmos valor às pessoas a partir das conquistas externas, a partir das questões que não estão relacionadas ao coração. Em detalhe, a gente pode a todo tempo fazer julgamentos dessa forma. Então, no grupo de comunhão de quarta-feira, eu comentei com os irmãos que, algum tempo, eu estava chegando na rua, na casa dos meus pais, e veio um homem falar comigo, muito bem vestido. Boa aparência, boa fala. E ele contou uma história para mim. Ele falou, cara, ontem à noite eu briguei com a minha esposa. E eu saí muito chateado de casa. Entrei no ônibus, entrei na condução, e eu fui, fui, nem sei para onde eu estava indo. E eu sei que eu dormi na rua... Hoje eu acordei completamente arrependido, porque briguei com a minha esposa, briguei com os meus pais. E, assim, eu preciso voltar para casa. Eu deixei minha carteira, deixei meu celular tudo em casa. Eu olhei para aquele cara e falei, hoje é o dia da minha boa obra, né? E eu falei, mas o que, que você precisa? Ele falou, eu moro em Guarulhos, então eu vou gastar isso de condução, isso de condução. Não ficou barato. Mas eu olhei, e detalhe, ele terminou a fala e falou assim para mim, eu vejo que você é um homem de Deus. Aí eu até me arrepiei. Falei, agora... Hoje é o dia da, da boa obra, né? Eu falei, é hoje, é hoje. Estava ah, na hora, te deu o dinheiro, tinha um pouquinho a mais. Falei, tá aqui, cara, volta para casa. Deus te abençoe, Deus restaure a tua família, Deus restaure a tua história. Uma semana depois, eu estava andando pelo outro quarteirão e eu olhei de longe, eu vi um sujeito muito parecido com ele, abordando alguém na rua. E eu passei assim, bem devagarzinho, abri o vidro do carro, eu escontei a conversa. E ele estava contando exatamente a mesma conversa que ele teve comigo, a mesma coisa. E sabe por quê? que eu dei o dinheiro para ele? Por questões externas. Talvez se fosse uma pessoa, de fato, num momento difícil, com questões é, de uma aparência inferior, eu teria imediatamente discriminado, mas simplesmente porque eu vi que ele era um homem de boa aparência, e eu abri minha carteira e dei o dinheiro para ele, e levei um chapéu. Bem feito. Né? Mas agora a questão é, por que, como igreja de Jesus, a gente precisa, de fato, lutar contra todo tipo de preconceito? Por que, que essa é uma luta da igreja? Primeiro, porque nós fomos acolhidos por Deus. Porque um dia Deus nos acolheu e não nos acolheu por critérios externos, por questões estéticas. Presta atenção no que Tiago diz aqui no versículo 5. E isso ele queria falando para a igreja, para nós. Ouçam, meus amados irmãos não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem mais ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que eu amo. Presta atenção, primeira coisa, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos desse mundo. Ou seja, primeira coisa, Deus escolheu. E eu não sei, eu falando aqui de arminianismo, calvinismo, mas todos nós sabemos que a nossa salvação, antes de tudo, é uma atitude de Deus sobre a nossa vida. Nós jamais estaríamos aqui se não fosse o fato de Deus um dia ter interferido na nossa história ter nos um chamado para pertencer ao reino de Deus. Portanto, Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Né? Isso não está relacionado a, a critérios humanos, externos, estéticos. Não, meus irmãos. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Isso foi a bondade, a misericórdia de Deus que um dia nos acolheu. E mais, ele escolhe pessoas que para serem herdar o reino de Deus, mas detalhe, não escolheu Deus os pobres aos olhos desse mundo. Ou seja, primeira coisa aqui que Tiago está mostrando é justamente que esses que são chamados por Deus, a princípio, de fato, eram pobres. Aqui é uma crise econômica. Essa igreja que Tiago está escrevendo a princípio é uma igreja que enfrenta intensos desafios na situação econômica. O apóstolo Paulo anda por outras comunidades cristãs na época pedindo dinheiro, recursos, para mandar para esses irmãos de Jerusalém, que é a quem Tiago está escrevendo, justamente porque muitos desses irmãos estavam passando literalmente por necessidades verdadeiras e pesadas naquele momento das suas vidas. Aliás, essa, essa ideia que a gente tem por vez de conciliar a fé e fidelidade de Deus, a prosperidade financeira, não bate com o Novo Testamento. Não há evidência no Novo Testamento de que porque as pessoas eram fiéis ao Senhor, elas eram mais ricas e tinham vivido melhor. Muito pelo contrário. Até o primeiro século, onde a gente tinha a narrativa da igreja primitiva, todos esses irmãos passaram por situações extremamente difíceis na questão econômica. Você pode acompanhar a história da Bíblia, que você vai perceber isso. Mas, ao mesmo tempo, Tiago pode estar falando de uma pobreza que é muito maior do que essa. Ele está falando de pessoas aqui que são irrelevantes ao mundo e à sociedade. Ou seja, Deus não escolheu os mais influentes. Deus não escolheu os mais ricos. Deus não escolheu os mais poderosos. Deus não escolheu pela beleza estética. Deus escolheu a partir da sua graça e da sua misericórdia. Isso aqui é misericórdia da parte de Deus. É assim que Ele nos chama, é assim que Ele nos acolhe. E Tiago diz ainda mais: que Deus escolheu esses que são simples para serem ricos, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu àqueles que o amam. Percebe? Ricos de fé, algo que Deus fez no íntimo do nosso ser, por Sua graça e misericórdia. Ao mesmo tempo, nos chamou para sermos herdeiros do reino de Deus. E quando Ele fala aqui do reino de Deus. Ele fala de uma realidade que está por vir, onde nós estamos indo, caminhando para um lugar onde não existirá mais discriminação, onde não existirá mais fome, onde não existirá mais diferenças de níveis sociais. Nós somos herdeiros desse reino que está por vir. Mas, ao mesmo tempo, ele fala dessa realidade que já invadiu o nosso presente. E todos aqueles que estão em Cristo Jesus já são pertencentes ao reino de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. Mas quem escolheu, quem Deus escolheu para participar desse reino eterno? Aqueles justamente que são pobres e simples aos olhos humanos, pessoas que para a sociedade eram completamente irrelevantes. E é interessante que Tiago fala então dessa incoerência, do favoritismo dentro da igreja. Quando ele continua o texto, ele fala assim: olha, mas apesar da escolha de Deus, da graça de Deus, versículos 6 e 7, mas vocês têm desprezado o pobre. Ou seja, vocês são pobres aos olhos do mundo, vocês são pobres, vocês têm desprezado pessoas como vocês mesmos. Vocês têm desprezado o pobre, não são os ricos que os, que oprimem vocês. Não são eles que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam um bom nome que é que o um nome que vocês, que em vocês são invocados, ou seja, essa comunidade em grande parte trabalhava para esses homens ricos. A grande maioria dessa igreja eram de pessoas que trabalhavam em lavouras e prestavam serviços para esses homens que eram opressores. Eles não pagavam um salário justo. Eles levavam essas pessoas, diante de qualquer questão, para os tribunais. E como eles eram poderosos, eles tinham influências nos tribunais e, com isso, ele ganhava a causa de trabalho contra essas pessoas. E detalhe, essa perseguição, como a gente percebe aqui, não é só uma perseguição no sentido econômico. É uma perseguição religiosa também. Porque então, olha como ele termina aqui. Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. Ou seja, esses homens não só oprimiam essas pessoas, mas também difamavam o nome de Cristo, a fé daquelas pessoas. E Tiago está apontando aqui para essa incoerência. Vocês estão tratando de forma especial justamente essas pessoas. Percebe? São essas pessoas que são as mais importantes para vocês? É isso que vocês estão fazendo? E sabe que, de certa forma, isso fala com todos nós. Porque a gente tende a seguir e admirar pessoas que em nada estão alinhadas com os valores do reino de Deus. Talvez se você chegar em casa hoje e dar uma olhada nas pessoas que vocês seguem, que nós seguimos nas redes sociais, nós vamos perceber que grande parte dessas pessoas não alimentam a gente em nada quando se trata do valor do reino de Deus. A gente tem que pensar sobre essa incoerência. Aliás, eu, eu, hoje, quando eu chegava, eu dava dar uma olhada nas minhas redes sociais e excluía todos aqueles que eu sigo, que nada, prestigiam o nome de Deus. Mas a gente tem uma paixão por esse tipo de pessoas. A gente bajula esse tipo de pessoa. Eu achei muito interessante uma fala do Ariano Suassuna, onde ele fala sobre a admiração que a nossa sociedade tem pelo Cazuza. Ou seja, vocês bajulam e trazem como referência um cara que canta Os Meus Heróis Morreram de Overdose. O que esse cara tem de referência para a nossa sociedade, para a nossa juventude? Mas, mesmo assim, a gente trata ele como especial. Percebe? É a mesma incoerência que, por vezes, está se manifestando dentro da igreja. E atenção aqui no que Tiago faz, lá no primeiro versículo, quando ele fala assim, meus irmãos, como aqueles que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que o Tiago está fazendo? Está fazendo a gente olhar para a glória de Cristo. Sabe por que a gente admira tanto os seres humanos? porque a gente está desfocando os nossos olhos na glória do nosso Senhor, do Senhor da igreja. Essa semana eu começava com a Simone quando dirigia, lembrando daquele momento em que João, no Apocalipse, tem um encontro com o Senhor glorificado. E o João foi um dos, discípulos, um dos discípulos mais íntimos de Jesus, que reclinava a cabeça no ombro de Jesus. Mas quando ele viu o Cristo glorificado no Apocalipse, capítulo 1, ele fala que ele caiu no chão como se fosse morto, porque ele não resistiu à glória do Senhor. E nós estamos deixando de olhar para a glória do Senhor para buscar referências no mundo numa sociedade corrompida, distante dos valores do reino de Deus. Tanto, primeira coisa, por que, que nós devemos lutar contra todo tipo de discriminação? Por causa da graça de Deus que um dia nos acolheu. Não por critérios externos, mas por graça e misericórdia, que um dia ele nos chamou para pertencer ao seu reino. Mas a segunda razão, para a gente lutar contra todo tipo de preconceito, é por causa da lei de Deus que vem para organizar as nossas vidas. Agora, presta atenção no que o Tiago está dizendo aqui no versículo 8. Se vocês, de fato, obedecem a lei real encontrada nas Escrituras que diz o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Tiago traz a lei de Deus para o centro dessa discriminação ou da maneira que nós estamos tratando as pessoas. E ele começa justamente falando sobre a lei real, ou a lei do reino de Deus. Ou seja, se nós pertencemos ao reino de Deus... As prioridades da nossa vida já não se organizam mais a partir de uma sociedade secularizada, mas a partir dos valores do reino eterno de Deus. Nós estamos submissos à palavra de Deus, ao reino de Deus. Então, é a partir disso que a nossa vida se organiza. E o que essa lei diz? O que essa lei nos ensina? A escritura diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Amo o seu próximo como a si mesmo. O que Tiago está fazendo aqui é um resumo da lei de Deus que o próprio Senhor Jesus faz, onde o resumo da lei é o amor. Os quatro primeiros mandamentos da lei nos ensinam a respeito do amor ao Senhor. Os seis mandamentos da lei de Deus nos ensinam a respeito do amor ao próximo. Ou seja, se vocês de fato obedecem essa lei, é impossível que vocês tenham uma atitude de discriminação com pessoas, principalmente a partir de critérios errados. E todo tipo de preconceito, o Tiago está dizendo, é uma quebra à lei de Deus. Porque ele diz assim, no versículo 9, mas se tratarem os outros com favoritismo. Gente, isso aqui cabe a vários ambientes da nossa vida. Nosso ambiente de trabalho, na família, na igreja. O favoritismo se manifesta em várias áreas e dimensões da nossa existência. Mas se vocês tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão combinados pela lei como transgressores. Todas as vezes que a gente despreza um tipo de ser humano porque a gente decidiu não gostar, porque não nos agrada, nós estamos nada mais do que quebrando os princípios da lei de Deus eu lembrei que quando eu fazia essa reflexão sobre a história do rei Davi e quando a gente estudou nos altos e baixos da vida, falando sobre a história e o chamado de Davi a gente primeiro tem um personagem que é justamente chamado por questões externas e estéticas que é Saul. quando eles olharam para Saúl e disseram esse cara nasceu para ser rei, ele tem a estatura ele tem a sabedoria, ele tem todos os recursos porém Davi é chamado justamente pela graça de Deus e a gente lembra quando Samuel chegou na casa de Davi e perguntou, escuta, Deus levantou, e falou, Deus levantou um dos seus filhos para ser o novo rei de Israel. Jessé o pai de Davi, trouxe todos os seus filhos, mas não trouxe Davi. Por quê? Porque não existia recursos ou virtudes humanas na vida de Davi que justificasse o chamado dele como rei. Mas, no fim de tudo, Deus fala para Samuel, eu não vejo como vocês veem as pessoas, eu olho para o coração, ou seja, eu olho o ser humano de dentro para fora. E é esse critério que Deus está colocando aqui. Todas as vezes que a gente julga de fora para dentro, nós estamos contrariando os próprios princípios e valores que Deus tem para as nossas vidas. E Tiago, diante dessa possibilidade, ele faz um alerta para a gente que é muito duro. E é muito sério. Presta atenção aqui nos versículos 10 e 11. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor de toda a lei de Deus. E aqui Tiago está falando sobre algumas coisas importantes para a gente. Primeiro, a lei de Deus ela tem uma harmonia. Ou seja, os quatro primeiros mandamentos da lei de Deus falam sobre o amor ao Senhor. E como eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor... Quando eu não tenho outros dedos, eu amo ao Senhor quando eu adoro a, a criação ao invés do criador, a imagem de escultura. Eu amo ao Senhor quando eu não tomo o nome do Senhor, meu Deus, em vão. Eu amo ao Senhor quando eu guardo o quarto mandamento, dedicando o tempo ao Senhor que lhe é devido. Mas, ao mesmo tempo, como eu amo o meu próximo? Ah, o próximo, você aprende quando a gente honra o pai e a mãe, quando a gente não mata, respeitando a vida do próximo, quando a gente não adultera, não furta, não dá falso testemunho e não cobiça aquilo que não é nosso. Ou seja, Tiago está mostrando aqui que a lei de Deus ela tem uma harmonia em si. E que não tem como a gente dizer que guarda um mandamento sem desprezar o outro, porque qualquer mandamento que a gente despreza, de alguma maneira a gente está deixando de lado o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Essa valorização que Tiago dá aqui é justamente sobre essa harmonia que existe entre cada mandamento da lei de Deus. Mas uma outra observação que eu faço aqui é que Tiago não está ensinando a gente a ser legalista. Ou ensinando que nós somos salvos por uma obediência perfeita à lei de Deus. Até porque a gente lembra que no versículo 2 do, versículo do capítulo 3, Tiago disse que todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Ou seja, Tiago não entende que nós somos perfeitos. A perfeição está em obedecer a lei de Deus de maneira perfeita. Ou seja, todos nós erramos de muitas maneiras. Mas a questão, e outra questão também importante, Tiago ensinou que a gente não deve usar a lei de Deus para julgar o outro, e sim para julgar a nossa própria vida. A lei de Deus é um espelho que reflete as minhas desordens, antes de tudo. Porque esse texto aqui de tropeçar num só ponto e ser condenado por todos, muitas vezes é usado de uma maneira legalista, onde a gente quer julgar a fé do outro. Mas não, isso se aplica à minha vida. Mas o que o Tiago está dizendo aqui? Qual a importância disso que Tiago está ensinando para a gente, nesse texto que é tão incisivo e tão duro? Primeiro, nós podemos deixar a lei de Deus fora dos nossos corações. Isso aqui é muito sério. A gente pode fazer da lei um conjunto de regras externas que não influencia o íntimo da nossa vida e o íntimo do nosso ser. E isso aqui é muito tenso. Por isso que Jesus, e a base de Tiago aqui é Jesus, Jesus fala no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 20. Pois eu lhes digo, meus irmãos, se a justiça de vocês não superar a justiça dos fariseus e mestres da lei, os fariseus, eles deixaram a lei do lado de fora do coração, não do lado de dentro, eles não queriam viver mudanças pessoais. E aqui é um risco muito grande. Portanto, se a, a doutrina de vocês não excedeu o que esses mestres da lei fizeram com a lei, de modo nenhum, vocês entrarão no reino dos céus. E eu vou dar a verdadeira profundidade da lei de Deus. Porque ele falou, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. E quando Jesus fala em cumprir a lei de Deus, ele está dizendo, eu vim trazer a verdadeira profundidade que a lei tem. Então ele começa a dar essa verdadeira profu profundidade. E ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. Não matarás. Ah, mas quem, mas quem matar estará sujeito a juízo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, Hacá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ou seja, a lei de Deus não é um conjunto de regras externas, mas é um conjunto de regras que entra no íntimo da nossa vida. E para Deus, o homicídio não é simplesmente matar, mas palavras que ferem, palavras que machucam, palavras de desequilíbrio, tudo isso para Deus já tem esse peso de homicídio. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode fazer da lei um conjunto de regras externas, onde a gente fala, oh, isso aqui eu nunca matei, graças a Deus, mas assim, para Deus, as nossas palavras, a nossa ira, tem muito valor e tem importância, a gente tem que estar atento a isso. Mas uma segunda questão que o Tiago está destacando aqui, é sobre a, a, a possibilidade de fazermos da lei um cadáver de opções. Ou seja, a gente escolhe o um mandamento. E ele está justamente trazendo essa consciência para a gente. Os mandamentos de Deus estão todos conectados. E você pode dizer assim, bom, mas eu não adultero. Mas e a língua, não importa? E as questões dos pecados íntimos, você acha que para Deus não importa? E os sites que são acessados, indevidos, você acha que isso não tem valor para Deus? Percebe? A gente começa a escolher o que a gente vai obedecer e o que a gente não vai obedecer. E sabe o que é isso? É a personalização da nossa fé. Ou seja, a gente começa a fazer da Bíblia o que a gente quer. A gente começa a fazer da nossa jornada espiritual aquilo que a gente quer. Essa semana, aliás, é uma música antiga já, mas uma jovem cantou uma música que vocês viram que abalou assim, o mundo gospel. Né? O evangelho de fariseus apresentou isso num reality show. Isso gerou uma polêmica muito intensa, porque alguns falaram assim, quem é essa menina? Quem é essa menina? Para cantar e repreender a gente, ela frequenta alguma igreja? E eu não vou dizer que o que ela cantou e que ela seja um exemplo perfeito, eu não estou dizendo isso, mas a gente não pode negar que algumas coisas que ela disse, de fato, estão relacionadas à espiritualidade que a gente tem desenvolvido dentro da igreja. E parte dessa letra dizia assim, nós fazemos campanhas para nós mesmos, nós fazemos eventos para nós mesmos, nós estamos a, estocando o maná para nós. Nós oramos por nós e pelos nossos só. O reino virou negócio. E detalhe, o dízimo, por vezes, importa mais do que o coração das pessoas. A denúncia aqui é justamente de uma espiritualidade que está ficando para de fora do nosso coração. E detalhe, os nossos esforços espirituais não estão centrados numa vida em obediência à palavra de Deus e à vontade de Deus. Muitos dos nossos esforços espirituais estão relacionados a nós mesmos. Nós fazemos campanhas, mas, no fundo, no fundo, o que nós queremos é o desejo do nosso coração. Nós fazemos eventos, mas, no fundo, no fundo, o que nós queremos é a nossa própria autorrealização. Por vez, o reino de Deus tem se tornado simplesmente um negócio externo, de conjunto de regras externas que nada trazem, de fato, transformação à nossa vida. Por isso que Tiago fala no capítulo 3, capítulo 4, versículo 3, quando vocês oram, quando vocês pedem, vocês não recebem. Por quê? Porque vocês pedem por motivos errados. Vocês pedem a Deus, vocês se esforçam espiritualmente para gastar com os seus próprios prazeres. Ou seja, muitas vezes o centro do nosso esforço espiritual não está na transformação, na obediência a Deus, na obediência à palavra de Deus, mas o centro dos nossos esforços espirituais está na realização do nosso próprio eu e da nossa própria vontade. E um dos grandes problemas que nós temos é que nós não estamos ouvindo a oração de Jesus. Porque Jesus nos ensinou a orar dizendo, Pai, venha sobre nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade. Ou seja, a minha oração como discípulo de Jesus, o meu esforço espiritual como discípulo de Jesus, não é mais com a intenção de realizar os desejos do meu coração em estado de queda. Mas os meus esforços agora são para que a vontade do meu Pai se realize na minha vida e na minha história. Porque eu entendi que em Cristo eu voltei para Deus. Lá no início, os nossos pais romperam com Deus, mas nós, em Cristo, pela cruz, nós voltamos para Deus. E a nossa oração e o nosso esforço espiritual agora é justamente para que seja a vontade do nosso pai realizada nas nossas vidas. E Tiago está justamente apontando, nós podemos fazer da lei de Deus, da palavra de Deus, um cardápio, onde a gente escolhe aquilo que a gente quer viver e obedecer, onde a gente coloca o nosso eu no centro de todas as coisas. Cuidado com esse tipo de espiritualidade. Porque o amor a Deus e o amor ao próximo é o centro de toda a lei de Deus. Mas por último, por último, nós devemos lutar contra todo tipo de preconceito, por causa do juízo de Deus, que em breve há de se manifestar sobre toda a história. Agora aqui o versículo 12, o versículo 13. Fale e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É difícil essa parte onde ele fala sobre a lei da liberdade. Mas, provavelmente, ele está falando aqui que a lei de Deus para aqueles que estão em Cristo é libertadora. Não é mais um conjunto de regras que nos aprisionam, mas é uma lei que nos liberta a cada dia e nos ajuda a viver segundo os valores do reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca um princípio simples aqui. Porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Paulo fala que um dia todo Todos nós estaremos no tribunal de Deus, salvos ou não salvos. Pense que um dia você vai estar numa cadeira, sentado de frente com o Senhor, e Ele vai puxar uma agenda assim. Vamos dar uma olhada aqui, William na sua vida, nas suas palavras, nas suas escolhas, nas suas decisões, na maneira que você tratou as pessoas, na maneira que você tratou a sua esposa, os seus irmãos. Deixa eu abrir aqui. E há é um detalhe muito simples que o Tiago está colocando para a gente aqui. Nesse dia, quanto mais rígido, quanto mais pesado eu fui no meu julgamento, quanto mais discriminador eu fui, quanto mais eu fui incisivo no julgamento em relação ao meu próximo, mais duro será esse dia que eu estiver diante do meu Senhor. Difícil, né? Mais duro será esse dia que quando eu estiver diante do meu Senhor. Mas, ao mesmo tempo, o Tiago está dizendo que o contrário também é uma realidade. Percebe? Ó, a misericórdia triunfa sobre o juízo. ou seja... Quanto mais bondoso, quanto mais misericordioso, quanto mais acolhedor, quanto mais compassivo, quanto mais perdoador, quanto mais bondoso, quanto mais parecido com Jesus eu for, mais graça eu encontrarei nesse dia em que eu estiver diante do meu Senhor. Isso é a realidade. Mais leve será esse dia. Portanto, a gente tem que acreditar, de fato, de fato, que não há caminho melhor do que encontrar um coração misericordioso. E sabe por que a gente julga tanto? Sabe o que a gente é tão duro quando se trata do próximo, de falar do defeito próximo? A gente tem uma intensa dificuldade de acreditar no dia do juízo de Deus. Saber, se nós de fato acreditássemos que um dia todo ser humano estará diante do Senhor e que o justo juiz dará a sentença para cada um, nós estaríamos muito mais leves na situação e na necessidade que nós temos de julgar e de acusar as pessoas nós deixaríamos isso para o Senhor. Mas a nossa dificuldade de acreditar nessa realidade faz de nós pessoas discriminadoras, julgadoras, com dificuldade de perdoar, com dificuldade de amar. Porém, quanto mais nós abrimos o nosso coração, quanto mais nós nos tornarmos parecidos com o nosso Senhor, mais graça, mais misericórdia será manifestada sobre a nossa vida quando nós estivermos diante dele. Para a gente finalizar, então, eu queria justamente colocar um ponto para a nossa reflexão, para a gente pensar aqui. Lembre-se, lembre-se, lembre-se que Deus te acolheu sem discriminação. Quando você estiver no seu ambiente de trabalho, quando você estiver convivendo nos ambientes que Deus tem te colocado, e você olhar para pessoas que estão vivendo completamente longe do propósito de Deus, a gente não está falando aqui de um acolhimento passivo, onde a gente deixa de lado os valores do reino de Deus, mas a gente está falando de um acolhimento amoroso, onde nós temos a consciência que nós só estamos aqui porque um dia Ele nos acolheu. E esse acolhimento, meus irmãos, não tinha nada a ver com as nossas virtudes. Esse acolhimento foi pela graça, foi pela cruz. Ele estava naquela cruz pagando os nossos pecados e nos dando a condição de viver uma nova história. E qual é o desejo de Deus, de Deus sobre nós, como a sua igreja, o seu povo? Que esse mesmo amor que um dia nos acolheu se manifeste através da nossa vida. E eu oro a Deus, eu oro a Deus para que Ele use as nossas vidas de maneira poderosa e especial, com um coração cheio de generosidade e misericórdia para que as virtudes do nosso Senhor sejam manifestadas onde Deus tem nos colocado. Seja assim, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.